0: Psiconique apresenta um podcast sobre sexo e prevenção na pandemia. Este podcast é produzido e apresentado pelas estagiárias Bruna, Natália e Gabriela.
1: Já estamos em quarentena há sete meses e, nesse tempo, manter a distância um dos outros se tornou algo comum e muito recorrente. E aí, como ficam as relações sexuais entre os casais e entre os solteiros? estamos se prevenindo? Nós somos estagiárias do NIC, que é o Núcleo de Integração e Comunicação. Estamos supervisionadas pela professora Ellen Ramos, da Faculdade CEUNSP do Grupo Cruzeiro do Sul, em Itu. Meu nome é Bruna, eu tenho 21 anos, namoro há mais de um e trabalho em farmácia. Nesse período de pandemia, é, minha rotina não teve muita alteração. É, o meu maior problema é o medo né? É, de estar contaminada e, com isso, contaminar o meu parceiro e até mesmo os meus familiares e as pessoas à minha volta.
2: Eu sou a Natália, tenho 25 anos, sou casada há três anos, mas é, namoro há dez. É, em relação à vida profissional, no começo eu fiquei com dias em casa, mas agora já estou trabalhando normalmente. Como eu sou casada, então a relação não, não teve alteração, só com quem é de fora, pai, mãe, amigos, que eu não tive contato.
3: Meu nome é Gabriela, eu tenho 27 anos, sou solteira, e para mim a quarentena tem sido um desafio. Mas apesar de todo o caos gerado pela sua pandemia, eu encaro como um momento propício para introspecção e autoconhecimento. Sinceramente, eu sinto falta sim, de sair com os amigos, como todo mundo acha. Mas eu estou tentando tirar algo de positivo com tudo isso que está acontecendo. Tem muita gente que fala sobre sexo virtual ou o famoso sexting, que é trocar mensagens mais picantes <risos> e aplicativo de namoro, etc. Mas, no meu caso, eu acho que nada substitui o contato real e presencial de um relacionamento íntimo. Hoje a gente vai receber o terapeuta sexual Alessandro Isabella para discutir sobre o assunto e tirar dúvidas. Alessandro, você pode, por favor, contar um pouco sobre a sua trajetória, suas experiências profissionais, por favor?
0: Claro, Gabriela. É... Bom, eu sou psicólogo e sexólogo, tá? Eu me formei pela Unip em 98, é, comecei a estudar a sexualidade ainda na faculdade, né, em 96 E desde então eu venho me dedicando né, aos estudos né, Hoje não só é, de sexualidades, mas de gênero também tá? Então ao longo desse tempo eu passei por algumas instituições né, Passei pelo Instituto Kaplan que teve um, um papel importante né? é, a gente fez um trabalho não só clínico mas de orientação sexual, através de um 0800 né? que tinha um, um, uma abrangência nacional é, fiz parte do CEPICOS também que é uma instituição mais voltada para pesquisa, então tinha palestra eventos científicos de uma forma geral né, tanto voltado para o público em geral Como também né, Para colegas, psicólogos né, Que têm interesse na área Da sexualidade humana E por fim Eu acabei fazendo o mestrado né, Em 2008 E Não, é, eu terminei Em 2010 né, O mestrado eu fiz na PUC Em psicologia social né, E E foi um um momento importante, né? Para ter uma visão ainda mais crítica, né? Com dessas certeza. questões, né? Da, das sexualidades, dos estudos de gênero, tá? Muito bacana. Isso. E, ao mesmo tempo, eu, eu venho mantendo atendimento no consultório desde 2000, né? Então, desde 2000 até aqui, eu venho atendendo pacientes, né? principalmente com queixas sexuais, afetivas sexuais, mas não só isso, né? Tem gente que acha que, ah, é terapeuta sexual, então, como se fosse uma especialidade médica. Não, né? É um psicólogo com plus, né?
3: Exatamente, e eu aposto que, isso. assim, é, não, as pessoas existem ainda muito tabu, né? Em relação ao torno do, da temática do sexo, né? Então, assim, é um trabalho, com certeza, muito importante,
0: assim, para a psicologia Sim. no geral. Sim, ainda mais se a gente leva em conta, né, Gabriela, esses recortes né, de, de raça, classe e gênero, é, tem muita coisa para ser olhada, eu tenho que olhar para o meu paciente a partir disso. Se eu, for, se eu for atender uma mulher, eu tenho que levar em conta a questão do machismo, ela não está sentindo prazer por quê? Até que ponto o machismo não está colocado aí e interfere no prazer sexual dela? E veja bem, e no do parceiro também. O parceiro também acaba sofrendo com isso. Às vezes ele se dá conta, outras vezes não. Mas isso precisa ser colocado de alguma forma na sessão, né?
3: Com certeza.
1: Bom, Alessandro, é... seguindo essa linha de saber um pouco mais é, sobre você, né? Hum. Para iniciar. Como está sendo... Para você, tanto no âmbito profissional, como até no pessoal, lidar com a quarentena, como estão tá sendo é, uhum. as mudanças que você teve que fazer na sua vida para se adaptar a esse momento? Uhum. Algumas considerações que você tenha sobre uhum. esse período que a gente está vivendo?
0: Uhum. Ok. Olha, Bruna, é assim, profissionalmente o que, que aconteceu, né? É, no começo teve uma baixa nos atendimentos né então diria que talvez 20 a 30 de de baixa né é bastante é bastante Bem
1: significativo né
0: é eu, eu tava num eu particularmente tava no momento muito bom né bastante animado atendendo bastante e, e é frustrante também porque assim alguns pacientes eles precisavam dar continuidade à terapia e não tinham condições, né, um ambiente sigiloso, tranquilo, para fazer o atendimento, né? Eu tenho alguns pacientes, inclusive, que estão fazendo terapia no carro.
1: Olha só! Né? Uma forma de se adaptar, né?
0: É, foi uma forma de se adaptar, porque a gente tem que pensar nisso, né? Poxa, é tem paciente que vive, né, dentro de um ambiente que, que sente que a sua privacidade não é respeitada ou pior ainda é um ambiente tóxico, abusivo de alguma forma, uhum. né? Então assim, o, o começo foi isso, né? Então óbvio, né? Eu, eu também fui me adaptando dentro do possível. Eu a priori eu só atendia online pacientes. É, ou, ou com alguma limitação né, funcional, né, um, uma pessoa cadeirante ou com dificuldade de locomoção, né, ou que estivesse né, fora aqui de, de São Paulo, que é onde eu estou. Né.
1: Ah, sim. Então você tem pacientes também de longe, né, de outros sim. estados até.
0: É, de outros países também.
1: Olha só que interessante. É.
0: Sim. É, tem um paciente meu Que eu comecei o trabalho com ele em São Paulo E ele mudou com a família Para o Canadá Olha! Né? Isso Então eu estou fazendo atendimento Com ele online né Já deve ter um pelo menos um ano Por conta disso E como era um trabalho que estava né, Já pelo né, Não estava concluído Ainda tinha coisa para ser trabalhada então, eu combinei isso com ele. E a gente, né, estabeleceu um vínculo muito bacana de empatia, de confiança. Então, a gente deu continuidade dessa forma. Tá? Legal,
1: é um ponto importante da nossa isso. profissão, né, de isso. acompanhar nosso paciente também, dar é, alternativas. Legal.
0: Isso. Agora, Bruna, nesse momento, eu diria assim: é. Eu diria que deu para recuperar um pouco, né? O, o número de pacientes que eu estava atendendo. É... Só que assim, a, a gente está vivenciando aí uma crise, não só pela pandemia, né? Uma crise política, ética, moral, enfim, né? O, como vocês quiserem olhar para isso, é a gente está vendo alta do preço né, em produtos do supermercado. Então, assim, muitas vezes a gente tem que negociar valores né, para permitir uhum. que os pacientes continuem em terapia. Entendi. É
1: um ponto importante de, de ressaltar né, a condição Sim. dos pacientes também.
0: Exato. Né? E aí... Tem outras questões, né, talvez colocadas, Bruna, que é isso, né, como que a pandemia tá pegando todo mundo, né, enfim, de repente uma frustração, uma coisa de, pô, eu queria sair, queria beijar na boca, queria transar, <risos> é. né, ou queria me divertir, beber, abraçar os amigos, né, e, e na verdade a gente tá... Quer dizer, né, pelo menos <risos> eu faço parte dos 20% né, que <risos> não está saindo de fato, né, só em, em, em caso de extrema necessidade, então bate essa frustração, né, essa coisa de, poxa, né, queria estar tá fazendo alguma coisa, mas e aí?
1: É, né? Eu não aguento mais ficar em casa.
0: Também, <risos> também, né?
1: É verdade. Legal. É, a próxima
2: questão seria como fazer sexo seguro durante a pandemia? Quais são os cuidados necessários, além da camisinha e a pílula anticoncepcional? A gente queria saber dicas, riscos, assim, a sua opinião.
0: Olha, Natália, então, né? Eu acho que é um assunto bem delicado. É assim, o que eu tenho percebido é que entre os casais que já vivem juntos, é, não muda muita coisa, né? Assim, tô falando da parte deles, né? É, não muda muita coisa, então eles estão, enfim, têm uma confiança, eles estão no mesmo ambiente, né? Então, eles estão enfim, acabam saindo juntos, ou quando sai aquela coisa com, com extremo cuidado, máscara, higienização e tudo, então tem muitos casais que estão mantendo né, um, praticamente a mesma rotina de antes da pandemia, tá? É, eu tenho pacientes que são solteiros, né? É... Enfim, tem um rapaz em especial, né que é um rapaz gay, e que ele está bastante frustrado porque ele está levando né, a questão da pandemia a sério. Tem um, um garoto aí que ele está conhecendo, o garoto não está levando tão a sério quanto ele, e isso está causando uma frustração no, no meu paciente, no caso, né de que, poxa, e aí, vou acabar perdendo o crush porque e eu estou respeitando a quarentena ele não está respeitando tanto e aí né sendo que ele está bem envolvido com esse garoto né enfim eu tenho um, um outro rapaz que ao contrário desse ele está descobrindo a sexualidade dele né ele se considerava gay né agora ele está tendo entendimento que ele é bi E... E ele faz festinhas no apartamento com, com amigos, amigas, principalmente. E se relaciona com algumas meninas, né? Eu, eu particularmente, não sei que cuidados ele está tomando, né? Mas, no mínimo, no mínimo, é, teria que usar máscara, né? Tentar evitar alguns contatos físicos que, que podem levar a alguma contaminação, contato com né? O olho, boca, nariz, né? Então, esses cuidados teriam que ser levados um pouco mais a sério, né? E aí seria legal talvez, Natália, a gente pensar que, poxa, e e os profissionais do sexo, como que eles estão lidando com isso, né? É... eu tive contato um pouco mais no começo da pandemia com uma uma garota de programa que ela disse que a situação dela estava bem crítica né ela falou que ela saiu com um, um cliente que já era um cliente antigo né mas teve uma baixa aí muito grande no nos atendimentos né vamos falar assim e aí ela também está tomando né é interessante porque as garotas de programa, é, elas, né, por conta de uma relação comercial, vamos falar assim, elas tomam muitos cuidados, né, é, em comparação né, com, com meninas, né, enfim, né, que, que não são garotas de programa. Né, então, por não saber quem é o cara, né, o que, que o cara vai fazer, se de repente pode até ter algum tipo de violência com ela e tudo, elas acabam né, tomando uma série de cuidados aí. né? Então, seria um pouco disso, né?
2: Ah, então, seguindo essa linha, é, você acha que o sexo virtual seria a melhor opção em tempos de pandemia?
0: Olha, eu não vou falar em melhor opção, tá, Natália? É... Mas, assim, eu diria que é uma opção muito interessante, muito criativa, né? E que talvez até permita a gente explorar a nossa sexualidade de outras formas, né? Ainda mais levando em conta que, via de regra, a gente está muito acostumado a usar filme pornô como referência, né? Pro que é uma transa. Então, acho que o sexo virtual né, pode trazer elementos bem interessantes.
3: Uh,
1: seguindo nessa linha, né, é, além do sexo virtual, o que a gente sabe que acontece muito entre pessoas solteiras, quando estão saindo, conhecendo outras pessoas, é o uso de motel. E você acha que isso é uma alternativa segura, que... Dá, em tempos de pandemia principalmente é uma boa é uma boa ideia uma é melhor do que enfim se é realmente uma alternativa segura né uma boa alternativa para se ter nesse período
0: olha Bruna é, é complicado eu dar uma resposta aí né de sim ou não? Porque aí vai ser uma coisa normativa. Ah, o Alessandro falou, então vai. O Alessandro falou não, então não vou. <risos> né? eu, eu acho isso um pouco perigoso nesse aspecto. Né? Mas assim... Né? E, e a gente também tem que tomar cuidado para não, não causar um certo pânico. Sim. Então, acho que, acima de tudo, cada pessoa tem que observar. Ah, é um local que tem cuidados com... Com higiene, né? Por exemplo, eu fui ontem com a minha mãe no pronto-socorro, que ela estava passando mal, né? Então, lógico, tem aquela coisa: pronto-socorro, tem até um índice né, de lugares em que o risco de, de contaminação é muito maior, e o pronto-socorro é um dos primeiros, né? Então, a gente foi, tomou todos os cuidados, a gente viu que no local também estavam sendo extremamente cuidadosos, máscara, álcool gel para todo lado, um ambiente limpo, né? Então, acho que o mais importante é cada um criar para si os seus critérios daquilo que ele considera que, poxa, aqui eu me sinto seguro. Obrigada. Agora, é, é, sem dúvida, né, Bruna? Se a gente for comparar, poxa, de repente eu tenho condições de ficar em casa ou de ir para um motel né se eu tô saindo de casa eu já estou de alguma forma me expondo né uhum. um pouco mais se eu tenho a chance de ficar em casa Poxa é um, é um ambiente de repente mais seguro se eu não tô recebendo visita né se eu tô mais resguardado. Agora, tem uma questão importante aí, Bruna, que é assim, né? Que eu percebo dos meus pacientes. É complicado quando a gente tem, sei lá, 16, 18, 20 e poucos anos, porque onde que a gente vai transar? É, exatamente. É? Então, o começo da nossa vida sexual é, acaba sendo clandestina, né? Porque eu acredito que são poucas as famílias, né? Ainda fazendo esse recorte de classe, pensando que, poxa, nas periferias, muitas vezes nem privacidade tem, dorme é, quase todo mundo em um ou dois quartos. Entende? Sim.
1: E também pela questão, né, Alessandro? É, que, normalmente, no início da vida sexual, a pessoa ela não inicia a sua vida sexual, né? nem sempre. É com um namorado que a sua família conhece, com isso. a namorada que você apresentou para seu, os seus pais.
0: Exato, né? exato. Mais atenção também que isso traz. Né? Enfim, tem, tem uma série de fatores para serem olhados em cima disso, Bruna. Mas eu acho que isso é uma coisa que... Né, deveria ser olhado com, com mais atenção, vamos dizer, né, Entendi. de que, poxa, é, né, por exemplo, né, eu atendo mais homem, né, gostaria de problematizar isso, enfim, até para outros públicos, né, pessoas trans, LGBT e tudo mais, mas assim, pegando os meninos, né, poxa, tem muito menino que Acaba se masturbando rápido porque alguém pode chegar. Alguém e pode aí... entrar. Isso. Então, ele ao longo da vida, ele se acostuma com aquilo e leva, e leva isso para a vida sexual a dois. Né? E aí, de repente, né, pensando num recorte hétero aí, e, de repente, a menina não vai entender isso também. Pô, mas você gozou rápido, não sei o quê e tal. E como assim? O que, que aconteceu? Entende? Então, já tem ah, esse ambiente clandestino, onde vai transar. Aí vem essa coisa da ejaculação precoce. né Acho que no caso da, das meninas, pensando aqui agora, acho que tem, tem essa cultura ainda patriarcal, né? de, de não poder explorar o próprio corpo. Né? O... A, a indústria falando o tempo todo, você é suja, você tem que usar sabonete íntimo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, acho que tudo isso acaba é, enro... embolando ainda mais o, a vida sexual, né? principalmente dos jovens.
3: Sim, legal. Obrigada. Imagina, Seguindo essa linha desse raciocínio que você está falando, Alessandro, eu acho muito é. interessante, né, a, sobre a questão da masturbação, por exemplo, eu estava vendo que é, tem, tem dados dizendo que houve um aumento, assim, muito grande em, em sex shops, em compra de, uhum. é, de vibradores, bullets, enfim, é. tudo que né, a gente pode imaginar, assim, que tem no sex shop para... É, voltado para o prazer. Que Especialmente... delícia, né? É, pois é, né? É, é uma ótima. Porque, querendo ou não, né? a pandemia trouxe... Assim, está trazendo circunstâncias terríveis, né? Um caos, assim, é, no mundo inteiro. Mas, assim, eu acho que ela tem trazido também uma questão da introspecção, né? A gente é forçado para... É, vou olhar para dentro, né, para o autoconhecimento, de certa forma, né? Uhum. E a masturbação, ela vem aí meio aliada. E até porque, né, se a gente for pensar, uh, justamente no que você falou sobre a indústria né, pornográfica, a gente acaba caindo nisso, né? Para sentir o prazer. E aquele uhum. modelo né, de sexo é totalmente real, porque uh, a, a mulher, ela cresce uh, achando que o, o prazer, ele vem exclusivamente da penetração, né?
0: Então, é, você vai falar mais alguma coisa?
3: Não, é, eu ia perguntar o que, que você acha sobre essa questão da masturbação, se é a melhor escolha, né? Como que isso influencia, assim, na, na vida das pessoas, não necessariamente casais, uhum. mas solteiros também, né? O, o quanto isso é benéfico ou não?
0: Uhum, ok. Então, Gabriela, eu tendo a dizer né, que a masturbação é muito saudável. Né? É, eu acho que é, é importante, principalmente para as meninas, né, para se tocarem, conhecerem o próprio corpo. Mas assim, vamos pensar na masturbação de uma forma ampla. Porque a gente ainda tem a mania de pensar que sexo é uma coisa que tem a ver com genital. Sexo tem a ver com o corpo todo. Sexo tem a ver com fantasia, com desejo, com tesão. Tem um monte de coisa envolvida. Né? Sim. Então, assim, para as meninas em especial, eu acho que pode ser bastante interessante. Para os meninos, eu faria um uma observação, porque, assim, é cada vez mais comum se masturbarem é, usando como recurso o vídeo pornô, tá? Então, é, é assim, não querendo ser moralista, mas eu também estou olhando aí por um prisma, né, uma perspectiva mais né, de, de quem estuda né, a, a sexualidade humana. Então, assim... Vídeo pornô, é, é, é como se fosse uma droga, né? Porque, nossa, eu, 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 eu quero sentir aqui um, um prazer e tal, ou então, ah, eu, eu, eu quero gozar rápido, né? Então, nossa, eu vou botar um, um filme pornô aqui, né? Com, com uma mulher de um jeito assim assado, ou com uma cena desse ou daquele jeito, que, nossa, eu olho para aquilo... E rapidinho eu gozo tá? É, então a gente tem que pensar que na questão do vídeo pornô, como é, a mulher está sendo objetificada, né? É, apesar de, né? Então assim, lógico, tem um movimento aí, né, de mulheres dentro da indústria pornô. Tentando fazer um, um conteúdo alternativo Numa outra pegada Que eu acho importante Mas isso perto de tantos portais, né? <risos> Com milhares de vídeos É uma gota no oceano né?
3: Exatamente e é de regra, essas mulheres que é, se sujeitam assim muitas vezes até pela necessidade né, de sobreviver, sim. de ter dinheiro e tudo mais, é, elas acabam com sequelas muito graves, não só físicas, quanto psicológicas mesmo, né?
0: Uhum, sim, sim, né? E assim, além disso, Gabriela, é... o uso de filme pornô. É, pode levar à disfunção erétil, né? E, enfim, acho que tem até questões aí ligadas à saúde mental também, né? Então, a gente tem que olhar para todo esse esse conteúdo, né? Como como que a pessoa tá, tá consumindo, né? Esse, esse conteúdo, né?
3: Sim, perfeito. Obrigada.
2: Imagina. É, a gente quer saber como o isolamento social e toda a sua carga de estresse, preocupações e incertezas interferem na vida do se sexual dos casais.
0: Eu acho que aí você já está dando a resposta, Natália, porque, assim, é, é essa carga de estresse, né? É, porque é isso. É, Para alguns casais, o que, que vai acabar acontecendo, né? É, eles vão ter um convívio diário que antes eles não tinham. Então, eles vão, vão ser obrigados a olhar mais para eles enquanto casais, né? É, e isso envolve toda uma rotina de, de tarefas domésticas, de cuidar dos filhos, de cuidar de si próprios, né? E, e uma coisa que eu falo para alguns desses casais, Natália né, é, Acaba sendo isso Olha, ainda mais para quem tem filho né, Principalmente é, A gente acaba virando burocrata A gente acaba deixando a nossa vida afetiva de lado, de lado Para pagar conta e cuidar da casa e dos filhos E onde fica esse papel né, de amantes, vamos falar assim? pensando nessa coisa da nossa vida afetiva e sexual, né? Acaba ficando muito de lado, né? E aí é isso, né? A gente passar muitas horas na frente de um computador né? não é muito saudável, né? É... É interessante,
3: né? Só completando sua uhum. fala, Alessandro, que é, também tem muitas estatísticas de, de divórcio, né? Assim, durante a Isso. pandemia. Aumentou, Isso. assim, não só no Brasil, né? Mas no mundo inteiro, assim. Então, essa questão de olhar, de conviver com a pessoa, né? De estar tá junto o Isso. tempo inteiro, né? É. Às vezes é, te traz. Você é, a... percebe, né?, que, que não está tão bom quanto você imaginava, né? Então...
0: Isso. Isso. Sim. E aí, Gabriela, tem uma coisa importante nisso também, que é assim, né? E que acho que tem a ver muito com o nosso trabalho como, como psicólogos, né? Que é isso. É... As, é... Muitos desses casais, eles se viram obrigados a desligar um piloto automático, entre aspas, né? Sim. Que... Que é o que a gente faz com. Né? Enfim, quando o paciente chega para a gente, ele está querendo desligar esse piloto automático e, olha, eu quero assumir aqui o comando e fazer as coisas do meu jeito. Entende? Então, é... no que eles se veem obrigados né, a desligar esse piloto automático, eles vão olhar para o parceiro e, opa, é essa pessoa que eu escolhi para me relacionar. Ela funciona desse ou daquele jeito. Sim. Né? Enfim, acho que deu para entender o que eu quero dizer, né?
3: Com certeza. É uma questão de autoconhecimento, reflexão e falar isso, será que está funcionando mesmo, isso. não?
0: Isso. É, Exato. porque muitas vezes, ah, eu escolhi a minha parceira, ah, porque ela é legal, ela é bonita, ela é gente boa, né? Assim, sem, sem um, uma... Uma apuração maior, vamos dizer assim. E aí de repente. Opa, pera, mas eu não sabia que ela, ela ou ele, né? Era desse jeito. Caramba, e agora? Né? Exatamente.
1: Foi? Bom, a. Alessandro, agora também pensando muito nessa, nessa fala, né, sobre os casais, o convívio, porque realmente você descobre coisas que você não imaginava, namorar é diferente de casar, a gente escuta muito isso, isso dos nossos pais, avós, conhecidos, que quando você casa, você descobre que casou com desconhecido, uhum. eu sempre escutei muito isso, tá. é... E aí a gente sabe que ao longo dos anos, ao longo do tempo, em situações complicadas, é, a questão de ficar no automático reflete imensamente no sexo, principalmente pensando não no ato, mas no prazer que esse casal vai sentir um com Isso. o outro, né? E aí, é, não sei se existe alguma coisa que valha para todo mundo, eu acredito que não, porque cada um... Vai, né? É, cada organismo, cada corpo reage de um jeito, cada pessoa Isso. sente prazer, mais prazer, menos prazer, com coisas diferentes. Mas Sim. tem alguma estratégia que os casais possam utilizar para que é, continuem é, continue, mesmo depois de muito tempo de casados, muito tempo uhum. de relacionamento e principalmente para que mesmo em momentos como esse que a gente está vivendo, que é um momento uhum. de muito estresse, muito nervosismo, uhum. diferente de tudo que a gente sempre foi acostumado, para que eles consigam não apenas fazer o ato, mas que eles consigam se dar prazer, sentir prazer um uhum. com o outro.
0: Uhum. Sim. É, eu acho bacana você voltar nesse tema, Bruna, porque eu, eu senti que era complemento de uma outra pergunta e que eu estava com vontade de falar justamente sobre isso que você está colocando, né? Legal. É, sim, ótimo. Né? Bruna, é assim. É... <risos> vai, vai, vai parecer uma coisa meio, né, sei lá, de propaganda ou sei lá o quê. <risos> mas, mas assim... Bom, né comecei, então vou terminar. É assim, se o casal achar que, poxa, eu, eu posso ou eu quero melhorar a minha vida sexual, procura um, um terapeuta sexual, tá? Porque, assim, a, a exemplo do psicólogo, é a gente não cuida só de problemas, entre aspas, né? É, que eu fico pensando, poxa... É, primeiro ponto é Como que a gente aprendeu a transar, gente né? Não tem um certo ou errado né? E é interessante Quando você fala nessa diversidade Porque é isso A gente tem que pensar na diversidade De uma forma muito ampla né? é, Em relação aos corpos Em relação a, por exemplo Sei lá né, O cara pode ter hérnia de disco ah, Enfim ou, ou, ou várias outras questões aí que, olha, eu tenho uma limitação X, ou pelo menos hoje eu tô aqui com uma limitação X, então dá pra gente transar desse ou daquele jeito, né? E eu vejo que as pessoas são muito neuróticas, né? Então, sei lá, por exemplo, ah, o cara tirou a roupa, não tem uma ereção? Ah, poxa, mas então você não tá afim de mim. Não, gente, o, o tesão vai além de uma ereção, né? Sem falar que, assim, a ereção pode vir enquanto os dois estão lá se curtindo, se pegando, sabe? Então, é... É isso, é... Coisas que eu falo para os casais com muita frequência, né? Conversem entre vocês, Né? Porque, é, quando a gente pensa em sexualidade, Bruna, é, sexo é uma coisa fluida, no sentido mais amplo possível, tá? Se eu pensar na questão de identidade de gênero, né? A pessoa ser trans, cis ou intersexo, é... É isso, é... Não depende de mim, não adianta eu lutar contra aquilo. É daquele jeito, Né? Se eu for uma pessoa bi, homo, hétero, pan etc, também, né, eu, eu vou estar tá remando contra a maré. Né? Ai, nossa, de repente, sei lá, eu sou eu sou gay, mas eu não quero isso pra mim. Não tem como eu lutar contra isso. Não tem como eu fa tentar fazer uma cura gay. E, até porque não existe, né? É o primeiro ponto, Exato. né? E é isso, é... é é muito mais uma questão de, né, da pessoa ter um entendimento da, da sexualidade dela, né? Então, assim, acho que um, um dos grandes erros, Bruna, é as pessoas darem a coisa como é, é, é um padrão normativo a pessoa dá aquilo como certo, olha, transar é desse jeito, então a gente tem que fazer isso, porque no filme pornô mostrou aquilo, então eu vou fazer igual né e, e, e de uma forma muito genitalizada também né ah então o que dá prazer é a penetração né então eu tenho que estimular né o pênis o clitóris a vulva e gente é a gente, como psicólogo, né, Bruna? A gente trabalha com a cabeça, com a coisa da fantasia, imaginação.
1: Exatamente.
0: Sabe? Então, eu acho que isso fica muito de lado. Né? A gente não explora isso. Né? É. E, 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 e quantas zonas erógenas a gente tem ao longo do corpo né? É... e que a gente não está explorando. Então, não, eu, eu quero descobrir meu ponto G, <risos> Gente, você tem um ponto A, B, C, D, E, F, G, H... <risos> tem um é monte verdade. de coisa para descobrir, né, Bruna? Não só essa coisa corporal. E eu acho que a gente lida muito mal com essa questão do corpo, né? Por uma questão talvez religiosa, patriarcal, entre outras coisas. Muitos tabus, muitas limitações, etc. Né? E... Que a gente não se permite E junto com isso tem uma outra coisa Que é assim é... Eu parto da premissa que a gente vive Em uma cultura né? Falando de um modo bem abrangente A gente vive Dentro de uma cultura abusiva Em diferentes aspectos Essa cultura abusiva Leva a gente A uma cultura De um certo silenciamento né, em que é proibido falar de certas coisas Eu não posso falar é, Dos meus sentimentos Não posso falar do meu desejo né? Então, ah, o outro Tem que meio que descobrir O que, que é isso né? Ou então isso é explorado De uma forma muito Primária né? Quando a coisa poderia ser né, Muito mais ampla, vamos dizer
1: e aí no começo da sua fala Você falou também sobre parecer muito propaganda Isso me remeteu a uma coisa Que acontece, né, acredito Com muita gente De que você, é, quando você Vê alguma coisa falando sobre sexo Fazendo propaganda sobre camisinha Essas coisas, é tudo muito assim A mulher em função do homem é, o prazer do homem, o homem, o homem, e aí, ao mesmo tempo, tem aquela questão do homem fazer a mulher sentir prazer. Eu uhum. acredito que essa pressão, tanto para um lado quanto para o outro, seja extremamente prejudicial para o casal na hora de sentir prazer, né? Uhum. Porque se não é uma coisa leve, não é uma coisa conjunta realmente, não vai fluir, né?
0: Sim. É, enfim, eu, você falando isso me lembrou de um, de um caso que eu atendi, Bruna Não sei se pode ajudar de alguma forma Que é assim, eu atendi um rapaz gay né, Um rapaz relativamente novo, né, acho que uns 25 anos, talvez E ele estava reclamando é, Que quando ele transava com um parceiro Ele sendo passivo ele não tinha ereção. Né? E ele colocava aquilo como um problema para ele. Então, a gente foi trabalhando isso no sentido de que, olha, você está curtindo a transa? Ok, né? qual a necessidade de você ter uma ereção? Né? É, porque assim a, a visão que se tem é, acaba sendo muito funcional. Né? Eu tenho que gozar. Né? Lógico, se a gente for pensar Na sexualidade feminina Ou nos corpos né, Com vagina Que eu acho que fica um pouco mais é, Inclusivo é... O prazer está colocado De uma outra forma né? Mas a gente precisa Se desvencilhar também Desse pensamento muito né, Produtivista Nossa, é tem que gozar e, e, e tudo que aconteceu Até então, antes do gozo Não valeu nada Aquele momento de tesão De intimidade, de pegação Né, então Parece que a gente joga Tudo isso na lata do lixo Se olha, não gozei né? E a responsabilidade é do outro não Primeiro a gente tem que ter um entendimento Com a gente mesmo Tá e aí é uma coisa que eu falo para os pacientes, né, de que olha você tem que estar tá centrado, né, em você, né, o que você vai proporcionar para o outro, aí já é uma outra história, é, né? Verdade. Até é como porque, se assim, o
1: é como se gozar representasse você sentir ou não o prazer, né? Mas não é bem assim.
0: É, valeu a pena ou não? É. Qual a nota? <risos> Parece Uber, é a uberização do sexo, minha gente. <risos> a gente já estava vivenciando isso antes, Sim. sabe? Eu acho que tem um outro aspecto importante, né? Que talvez eu não tenha abordado, que é um pouco isso, né? Esse jeitão de transar, né? Eu não lembro se foi a Gabriela ou a Bruna que comentou, mas assim, em geral, a mulher, talvez por essa cultura abusiva né? ela fica muito colocada num papel mais passivo Exato. vamos falar assim né? e veja bem, não estou falando como uma crítica, estou falando como algo que é o que eu vejo né, tanto nas minhas relações como de pacientes e assim é, eu, é, eu, eu acho importante a mulher dentro do possível Tentar se posicionar com o seu parceiro e, né, nas relações mais héteros, né, ou, enfim, poderia ser uma relação bi também, mas, enfim, né, as relações entre pessoas de gêneros opostos, né? Se posicionar mais e, olha, eu sinto prazer desse jeito, né? Olha, é... Eu gosto de um sexo oral desse jeito, né? É... Enfim, não sei se eu vou conseguir colocar a ideia completa do jeito como eu gostaria, mas é isso, né? É se posicionar mais. Olha, eu gosto disso desse jeito, é isso que me dá prazer, é isso que eu gosto. Né? Acho que faz parte dessa coisa da conversa em si que eu, que eu falei antes.
3: Com certeza.
2: É, na hora que você falou de descoberta, na sua fala, eu ia fazer essa questão para você, hum. porque muitas mulheres têm dificuldade em conhecer seu corpo, saber o que isso. sente fazer, tipo, porque ah, não pode, isso não pode, você não pode se tocar. Muitas mulheres têm essa dificuldade, né, por criação.
0: Ou seja. Sim, e é uma coisa, Natália, que vai passando de geração para geração. Então, isso é uma outra coisa, né? Que, que cada um de nós, dentro de suas respectivas histórias, que a gente consiga passar para os nossos filhos, né, filhos, etc., uma ideia diferente do que, que é sexo. Que, poxa, é uma coisa muito legal, que dá prazer, que tem uma coisa de poder envolvida, mas que, olha, vamos tentar fazer disso aqui uma coisa bacana, uma experiência boa.
2: É, porque muitas mulheres fingem que está gozando, né? Uhum. E eu acho isso Sim. muito errado.
0: Depende do ponto de vista, Natália. É, eu, eu posso pensar que, olha, pode parecer errado, né? Porque, poxa, até que ponto essa mulher não está se, se iludindo uhum. em relação à própria sexualidade. Mas se ela estiver dentro de um relacionamento abusivo, Né? ela não tem nem lubrificação direito e aí uma penetração sem lubrificação é muito dolorosa, é lógico que ela vai fingir orgasmo. Aí eu vou dar completo apoio para ela, mas antes eu vou falar, moça, você tá sendo estuprada.
2: Ah, sim, pensando né? nesse ponto que você falou, eu não tinha pensado nesse isso, ponto. Isso. Nesse ponto você tem toda a razão.
0: Isso. Né? Mas aí é isso, é a mulher... Se permitir explorar o próprio corpo De repente, pega a mão do parceiro E mostra, olha, eu gosto de me estimular desse jeito Coloca a mão do parceiro acompanhando a mão dela né? Ou vai dando as dicas Olha, me chupa desse ou daquele jeito E assim por diante Você já teve alguma paciente
2: Algum paciente nessa desse jeito Que você deu essas instruções? Ou não?
0: Olha, então, Natália, sim, né, é, eu, eu atendi uma, eu vou começar por um, um exemplo que está dentro do, do que eu te falei, né, eu atendi uma moça empregada doméstica, tá, é, vivendo aí numa casinha, né, bem simples, pouca privacidade, uma filha já, né, de 10, 11 anos, que tem, né, Algum entendimento do que que tá acontecendo Então para ela Vivenciar a sexualidade dela já era difícil Né Ela não conseguia ter muita lubrificação E o parceiro queria transar com ela De qualquer jeito Então você percebe que Poxa, olha Tem uma série de coisas delicadas Aí né? Que precisam ser trabalhadas E, e ao mesmo tempo que esbarra Nessa coisa socioeconômica né? Que poxa o que, que pode ser feito em relação a isso? É difícil, né? E assim, Natália, eu, eu tenho alguns pacientes que eles acabam se vinculando muito bem na terapia, né? É, e isso é um ponto importante, acho que você tem que acreditar no profissional que você está buscando. E tem um mais recente, né? Que ele tem ejaculação rápida e... E a parceira, isso é um ponto importante, né? A parceira é... ser companheira, estar tá do lado dele, é... ter uma postura aí de... Né? Até porque, assim, quando o paciente traz uma, uma queixa, uma queixa sexual, essa queixa pertence ao casal. Não é uma coisa, né? Parecendo assistência técnica, né? De que, ah, vai lá, resolve e depois você volta. <risos> Não é assim. Envolve o casal. Então, o casal tem que estar tá envolvido na terapia, né? E, e esse rapaz, que é um rapaz novo também, talvez na faixa aí de uns 27 para 32 anos, é, ele tem dado um feedback muito bom, né? Ele começou a conversar com a parceira dele. É, eles abriram mão dessa coisa de que nossa, tem que ter penetração, tem que ser desse ou daquele jeito e ele dá feedbacks muito legais de que, poxa, nossa a qualidade da nossa transa melhorou muito né? veja bem, eu ainda estou cuidando da questão da ejaculação precoce ou rápida com ele né? mas essa cumplicidade que ele tem com a parceira é algo que está ajudando muito o casal né? E assim, ele falou, poxa, depois de dois anos A gente foi conversar Sobre como a gente gosta de transar E nossa, isso fez uma diferença Enorme na vida da gente né?
2: O certo é o conjunto né Trabalhar os dois Os dois se ajudar
0: Isso, sim, sempre Sempre que possível
3: Certo você quer colocar, fazer mais alguma colocação, Alessandro?
0: Eu acho que tá ok.
3: Acho que tá ótimo, tá maravilhoso. Que Foi bom. tudo muito, muito valioso mesmo. Enfim, As meninas querem gostei. falar alguma coisa? Então, eu queria agradecer,
2: eu fiquei muito feliz, você ajudou bastante a gente. Hum.
1: Muito interessante. Muito obrigada.
0: Imagina que agradeço, Natália
1: Acredito que todas as, as Nossas dúvidas Ao fazer as perguntas tudo E até outras coisas que surgiram Foram muito bem explicadas Muito obrigada pela sua participação Pelo seu tempo E principalmente Por ceder seu conhecimento Para a gente, compartilhar com a gente Sobre tudo que você sabe os seus pensamentos até, às vezes, pessoais Não só como profissional, né? Isso é interessante Isso.
0: Imagina, eu, eu agradeço, né? gostei muito da, da conversa aqui entre a gente. Precisando de alguma outra coisa, né? vocês têm meu WhatsApp, agora tem o Instagram. É só chamar que a gente troca uma ideia. Com tá
3: certeza, bom? obrigada, viu, Alessandro?
0: Muito obrigado a vocês todas, tá bom?
3: Obrigada, Alessandro.
0: Bons estudos aí. Obrigado. Beijo. Obrigada. tchau, tchau.
2: Hoje ficamos por aqui, mas logo teremos mais novidades quentinhas para vocês. Fiquem de olho e não se esqueçam, sexo só com segurança. Até breve, pessoal!